0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 118 e recebemos a professora Silvia Viana para uma conversa sobre reality show. Antes da pauta principal, temos o conto Na Galeria de Franz Kafka, do livro Um Médico Rural, na tradução de Modesto Carone. Fechando o episódio de hoje, temos um trecho do artigo Jaula de Vidro de Silvia Viana. O podcast Filosofia Pop aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop Tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br filosofiapop.com.br Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia-pop. Contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos, dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre reality show com Silvio Viana. Na galeria de Franz Kafka. Se alguma amazona frágil e tísica fosse impelida meses sem interrupção em círculos ao redor do picadeiro sobre o cavalo oscilante diante de um público infatigável pelo diretor de circo impiedoso de chicote na mão, sibilando em cima do cavalo, atirando beijos, equilibrando-se na cintura, e se esse espetáculo prosseguisse pelo futuro que se vai abrindo à frente sempre cinzento sob o bramido incessante da orquestra e dos ventiladores... Acompanhado pelo aplauso que se esvai e outras vezes seu volume das mãos que, na verdade, são martelos a vapor. Talvez, então, um jovem espectador da galeria descesse às pressas a longa escada através de todas as filas, se arrojasse no picadeiro e bradasse o basta, em meio às fanfarras da orquestra, sempre pronta a se ajustar às situações. Mas uma vez que não é assim, uma bela dama em branco e vermelho entra voando por entre as cortinas que os orgulhosos quiados de Libré abrem diante dela. O diretor, buscando abnegadamente os seus olhos, respira voltado para ela numa postura de animal fiel. Ergue a cauteloso sobre o alazão como se fosse a neta amada, acima de tudo, que parte para uma viagem perigosa. Não consegue se decidir a dar o sinal com, com o chicote. Afinal, dominando se ele o dá com um estalo. Corre de boca aberta ao lado do cavalo. Segue com olhar agudo os saltos da Amazona. Mal pode entender sua destreza. Procura adverti la com exclamações em inglês. Furioso, exorta os parafleneiros que seguram os arcos a atenção mais minuciosa. As mãos levantadas, implora a orquestra para que faça silêncio antes do grande salto mortal. Finalmente, alça a pequena do cavalo trêmulo. Beija nas duas faces, não considera suficiente nenhuma homenagem do público. Enquanto ela própria, sustentada por ele nas pontas dos pés, envolta pela poeira, de braços estendidos, a cabecinha inclinada para trás, quer partilhar sua felicidade com o circo inteiro. Uma vez que é assim, o espectador da galeria... Apoia o rosto sob o parapeito e, afundando na marcha final como num sonho pesado, chora sem o saber. Hoje a gente recebe a professora Silvia Viana, direto de São Paulo. A professora ela é graduada em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia pela USP. Né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre, com ela sobre reality shows. A gente vai ver que essa conversa, esse termo reality show é um termo fantasia para uma conversa bem mais ampla. Né? Professora, eu queria começar perguntando é, o que te levou a pesquisar reality shows?
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E o que me levou, então, a pesquisar, na verdade, eu estava pesquisando outra coisa. E quando você disse o reality show é um termo fantasia para a gente falar de outras coisas, é isso mesmo, eu estava pesquisando o mundo do trabalho e comecei a pesquisar os livros que se dizem de gerência, mas no fundo são uma autoajuda e tal. E eu, era isso que eu estava pesquisando para o meu doutorado. E aí, eu tive que passar um tempo na casa de um amigo, porque eu estava reformando o meu apartamento. E aí, pela primeira vez, eu assisti um Big Brother. Porque alguém lá assistia, não lembro. E a primeira vez que eu assisti, eu assisti essa cena é, do quarto branco, que é uma cena em que trancavam alguns... É, participantes nesse quarto e praticavam um tipo de tortura que é a tortura de privação de sentidos. Né? Deixar a luz acesa, a pessoa tem dificuldade de dormir, não chega barulho de fora, então a pessoa vai me doidando. Isso é uma tortura mesmo. E eu assisti aquilo e fiquei em estado de choque. Eu falei, eles estão exercendo e mostrando uma cena de tortura e eu imediatamente identifiquei aquilo com o que eu estava pesquisando. E você fala, nossa, como assim? Porque uh, a hipótese que eu formulo nesse livro é justamente de que uh, os reality shows são mais reais do que a gente imagina. né Porque tem esse debate aí a respeito de, ai, ah, é ficção, ai, ah, é o problema da edição... Então, na verdade, aquilo ali é, não mostra a realidade. Uma hipótese é o contrário. A própria edição estabelece uma estrutura narrativa que é aquela que é forjada no mundo aqui fora, particularmente no mundo do trabalho. Que estrutura é essa? A estrutura de que não há espaço para todos, Portanto, nós precisamos nos é, degladiar e passar por situações de pressão para que possamos sobreviver. Essa é, estrutura de um reality show e que não está só na Big Brother, tem tá todos, inclusive reality show de consumo, enfim. Essa estrutura central é a estrutura simbólica que organiza a nossa vida e organiza uh, o mundo do trabalho porque qualquer ideia não tem emprego para todo mundo portanto lutem entre si concorram porque não é, é só vai ter espaço para um é isso que eu chamo de seleção negativa não é que somos selecionados por mérito porque somos os melhores porque temos uh, somos competentes, etc. São selecionados aqueles que necessariamente precisam sair. Então, a gente vive no trabalho, no paredão. Essa é a ideia central do livro. Aí, voltando à sua pergunta, né? de onde é que eu tirei de, uh, uh, a ideia de falar de Eric Schoffer? Sim, foi porque um belo dia eu vi Fiquei chocada e falei, mas pera, é disso que eu estou falando? E aí eu mudei completamente a tese, e... mas aí foi bom, foi bom.
0: Eu acho que nessa época de, de reality, o pessoal começa a, a comprar muitos livros do George Orwell, tentando encontrar lá alguma analogia, né? Eu vou te perguntar, por que que, por que, que uhum. é, Kafka diz mais sobre reality shows do que George Orwell? <risos>
1: E gente, acho que é difícil. Deixa eu começar pelo Jorge Orwell. Tem uma questão que eu coloco no livro, que é a questão do saber a respeito do que você está fazendo. Né? O Jorge Orwell, Orwell ele mostra um mundo em que o uh, Big Brother precisa fazer aquelas pessoas acreditarem Uh, naquele sistema, no poder e naquilo que elas fazem para, sim, poder conquistar, é, para, sim, poder dominar. A, a lógica é, ideológica do Big Brother é diferente dessa. E aí eu estou baseada na noção de fantasia ideológica do Zizek, que é o seguinte, uh, o Zizek muda aquela frase... Uh, eles não sabem o que fazem, mas fazem mesmo assim, Para eles sabem exatamente o que fazem, mas fazem mesmo assim. Então, qual que é o dispositivo ideológico que funciona aí? Que é o, o dispositivo que o Zizek atribui ao cinismo. Né? Uh, você sabe que... Trata-se, por exemplo, de algum tipo de dominação ou que você está obedecendo a um Big Brother. Você sabe, você é capaz, às vezes, de fazer uma crítica radical. Só que é o fato de você fazer, mesmo assim, que faz com que essa dominação continue funcionando. Então, tanto participantes quanto nós, no mundo do trabalho, podemos saber do que se trata saber do, da estrutura de dominação podemos até criticar mas ao, é, pelo fato de continuarmos fazendo é, isso é o ponto da ideologia é assim que ela funciona então eu vou dar um exemplo do programa que está no livro né os participantes eles são expostos a regras que são absolutamente arbitrárias então tem teve um algum algum desafio lá que todos eles tinham que ficar em roda segurando uma cordinha. E eles sabiam que esse desafio era enganoso. O desafio verdadeiro vira depois, eles sabiam. E eles conversavam a respeito disso segurando as cordinhas. Ah, isso aqui não é o um desafio Só que eles faziam. Portanto, eles cumpriram o desafio à ordem do programa. Tem uma participante que falou... Eu sabia que aquilo era um jogo, só que quando você está lá, aquilo passa a ser a vida real. Né? Agora, deixa eu dar um exemplo do mundo do trabalho. Nós somos pessoas críticas da realidade social e sabemos que um problema da universidade hoje é o produtivismo que gira em falso. A gente passa o tempo inteiro é, carimbando o currículo, porque senão... Lembra da estrutura do programa. Se não, ficaremos de fora. Se não, seremos excluídos. O que significa que a gente não passa no concurso, a gente não consegue... Às vezes, a gente é, pode ser demitido. Né? A nova dinâmica da universidade pública transforma, está transformando cada vez mais a universidade pública em Big Brother, né? tirando as garantias, por exemplo... Da, da segurança no posto, você amplia aquele tempo de, que a pessoa precisa ficar para poder ser efetivada. Tudo isso faz com que nós estejamos numa espécie de Big Brother na academia. E aí você fica fazendo essas pontuações que todos nós sabemos perfeitamente bem que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho reflexivo, e podemos fazer a crítica disso. Mas todos estamos preenchendo o currículo lá. Por isso que o George Orwell não diz muito. Porque o grande irmão, só uh, no, no livro, ele só triunfa no momento em que ele exerce uma tortura sobre o personagem e, então, o personagem passa a amar de verdade o, Bro, o, o, enfim, o poder. E é justamente nesse momento que o personagem já não precisa trabalhar para o poder. A dinâmica é oposta. É conforme a gente segue as nossas vidas trabalhando nessa produtividade vazia, e dá para pensar até para fora da academia como é um vazio, a produção incessante, a acumulação incessante é um vazio e que está levando a gente, inclusive, para a destruição do planeta, etc. E a gente pode criticar, mas continuamos fazendo. Né? Então, o seria mais interessante, imagino eu, que o personagem não acreditasse, que é o que acontece no começo do livro. Ele deixa de acreditar, mas ele continua trabalhando. E, e aí é a primeira parte do livro do George Orwell. O Kafka, ah, ele expressa melhor essa dinâmica, mas não com relação ao problema da crença e da ideologia, mas com relação ao problema das regras. Né? O personagem kafkiano, ele vive sambando, é, não no mundo totalitário, tem uma leitura muito frágil, que é a do senso comum, Kafka, que é a questão da burocracia, das leis. Pelo contrário, o personagem ele gira em leis dissolventes. Ele não consegue entender e é isso que ele busca. Ele não consegue uh, compreender e se fixar em uma ordem. Né? E o que, que acontece com o personagem, o K? Ele uh, se torna e essa é a parte mais impressionante do Kafka, né? como ele constrói personagens absolutamente paranoicos, que desenvolvem o seu pensamento na base das hipóteses que se sobrepõem umas às outras. e Ele fica girando em falso, só que girando em falso dentro daquele mundo. Ele não consegue escapar daquele mundo. Então, o Kafka, a minha leitura, tem mais a ver com outro problema do reality show, que são essas Leis uh, que, na verdade, funcionam como decretos, que são totalmente mutantes, arbitrárias, aleatórias. E quanto menos o personagem Kafka ou os participantes sabem o que se quer dele, e no caso do reality show é evidente, as, os, os, os participantes não sabem nem... Não sabem o que, que a pessoa que vai eliminá-lo está pensando a respeito dele. Também não sabem o que, que cada uma das provas quer dizer. As provas mudam no meio. O lance do jogo do Big Brother é que é um jogo de regras absolutamente arbitrárias que o soberano determina de acordo com aquilo que, de acordo com a circunstância. E aí, qual que é a loucura? Ao invés do personagem kafkiano, e do participante do reality show pensando uma coisa muito simples já que as regras são arbitrárias e não há o um, um, um parâmetro para minha expulsão a minha expulsão vai ser arbitrária por que, que eu não relaxo e descanso quer dizer o cara no Big Brother, por que que não me droga, porque não naquele do lado da piscina e fica de boa, troca ideia, não sei o que, não sei o que. Essa que é a loucura do tal do ritualismo. Quanto menos você sabe o que será determinado pelo Deus soberano, mais preciso, zeloso, uh, você vai ser com o ritual. Então, você vai cumprir ritualisticamente e, e, e vai estar tá mais amarrado a esse ritual Quanto menos houver a palavra, a ordem. Essa é a lógica da ideia de ritual. Por isso que o Kafka é central no meu livro. Né? Porque ele, ele descobre esse mecanismo, por um lado, da dissolução de regras, as regras que não são regras, por outro lado, o ritualismo que corresponde a isso. Então, vamos dar mais um exemplo aí já que eu já falei de universidade, uh, a gente não faz a menor ideia, uh, por exemplo, de quem vai ser selecionado ou não em um concurso. Qual é a nossa solução? Ampliar uh, a nossa dedicação ao LATS. É, essa é a solução. que é uma completa loucura, porque a, o LATS não traduz a... Uma reflexão qualquer, né? Uh, e aí a gente fica cada vez mais amarrado a esse sistema, inclusive buscando aprimorar as regras, o que torna essas regras ainda mais inconsistentes. Então, não são poucos os nossos colegas que, aprisionados nessa ficção que a gente vive, eles buscam aprimorar cada vez mais as regras para elas se tornarem, entre aspas, mais justas. Só que o ponto cego não está aí. O ponto cego está no... Por que diabos a gente precisa pensar na academia como um espaço de escassez? E aí não é válido só para academia, é válido para todo mundo do trabalho. Para a gente entender como funciona essa lógica da seleção, a gente tem que dar um passo atrás e falar, aí, como assim não tem espaço para todo mundo? Como assim a verba é escassa? Só que para a gente pensar dessa forma, a gente tem que olhar o nosso mundo de fora e perceber uma coisa muito simples. Aquilo que o Marx falava que era a contradição entre forças produtivas e relações de produção já explodiu há muito tempo desde o começo do século XX. Do que, que eu estou falando? A gente já habita um mundo mais farto, rico, tecnologicamente, em termos de produção, em termos de produtividade, só que nós nos mantemos presos à lógica do capitalismo. Nos mantemos presos à ideia de que toda a nossa vida tem que ser voltada para acumulação de capital. Enfim, acho que eu já falei muito. Eu iria mais adiante, mas vamos voltar aí para o eixo das perguntas.
0: É, as perguntas não tem muito eixo, porque quando você fala do, do Warren e do Casca, você. <risos> Tirou tudo do eixo, daria para conversar muita coisa, né, só desse, nesse debate, a gente ia fazer todo, uma série de episódios, né, um episódio daria, mas eu vou comentar alguma coisa com você, Silvio, que é uma curiosidade, em 2002, 2013, mais ou menos, eu trabalhava como professor substituto temporário no, no IFE, no Instituto, era cefet na época, Instituto Federal, né, para ensino médio. Uhum. E os alunos resolveram fazer um, um, um Big Brother dos professores. Criaram um perfil dos professores uhum. para eles votarem toda semana quem ia para o paredão, etc. Eu achei o absurdo dos ah, absurdos. É né? E eu fui atrás dos professores para, para, para a gente parar com isso. Né? Reclamei com os alunos, fui atrás dos professores, porque não fazia sentido aceitar uma, uma situação dessa. E nenhum professor quis da apoio. Eu fui na coordenadora, a coordenadora virou para mim e falou assim: "Você está com medo de ser eliminado?".
1: Olha isso, cara, pronto, pronto, isso, explicar. Eu... É só você confessar. E eu,
0: eu tava temporário, né? Aí eu fui na psicóloga para conversar com ela, né? Aí ela conseguiu Ai, convencer o pessoal a tirar o negócio do ar, né? Que eu estava certo do, na minha reclamação, mas nenhum professor efetivo estava preocupado com a situação. Nenhum professor efetivo estava preocupado com a situação. E os alunos todos fizeram o seguinte, me colocaram no paredão logo, né, porque eu estava reclamando. E eles resolveram inverter claro. o jogo. Eles resolveram inverter o jogo e fazer o seguinte, se colocarem, fazendo um Big Brother entre eles. Entre eles. Né? Isso durou poucas semanas, porque é, adolescentes se colocando para ser eliminados virou uma coisa eles eles mesmos não suportaram o jogo que eles estavam é, criando né mas é, uhum. é, o, o, o grande o grande a grande sacada que eu acho que do, do, do seu trabalho é mostrar como o reality show virou a norma né uma norma uhum. é, naturalizada né e uhum. é isso mesmo. e aí você fala uma coisa que eu acho que é a, é uma coisa que eu queria que você comentasse você fala da produção da solidão né é da solidão que, tá, é, que essas práticas criam sua eficácia, é uma frase sua no livro. E eu queria que você comentasse um pouco sobre uhum. isso. Porque eu acho que isso também é um, uma coisa muito importante. Porque quando essas pessoas se volta, voltaram o jogo para elas mesmas no seu cotidiano, elas não, uhum. não aceitaram, elas não aguentaram, não, não tem como aguentar.
1: Uhum. Sim. Você acabou de dar um exemplo maravilhoso. E aí, pra gente, mais uma vez, você falou correto. O lance entendeu o que acontece? No num reality show não como uma exceção, mas como uma regra, né uh, o reality show é, é é um espelho do que já estava sendo montado, não é o um insight do gênio da indústria cultural, a sociedade já estava começando, porque reality show é lá da década de 90, né? o neoliberalismo estava começando, agora já é completamente naturalizado. A sociedade já estava começando a funcionar desse jeito. Hoje em dia, parece absolutamente inescapável. E isso que o Zizek chama de fantasia ideológica é o único mundo que parece que é possível. E a própria política passa a funcionar desse jeito. Mas, voltando então para sua pergunta, você acabou de dar o um exemplo. Você, nessa situação, se encontrou completamente só? Porque os outros professores viram e falam, aí, você está com medo de ser eliminado? Você está devendo alguma coisa? Será que o seu, seu trabalho não está sendo bem cumprido? E, mais uma vez, isso te impõe um enigma a respeito da regra. Porque quem que, do que, que eles estão falando? O, que, que, é, o que, que vai determinar essa sua expulsão? Agora, você está falando de uma coisa que talvez possa ser tida como excepcional. Ah, foram os alunos sacanas que foram fazer um bullying. Que é assim que se pensa sobre reality show. É uma exceção. É uma galera sacana. Vamos pensar na regra. Uma coisa que é muito mais tida por normal. Não é a mesma coisa que os parâmetros de seleção é, aparentemente objetivos da universidade faz. Eles impõem a gente que compra. Uh, missões malucas para permanecer. Faz a mesma coisa. Então, você tem as avaliações regulares de professor, pontuação no látice, e tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que a gente faz e mantém a gente funcionando, certo? Só que muitos desses dispositivos uh, são voltados para ampliação da produtividade vazia, né? mas são, ao mesmo tempo, voltados para a concorrência entre indivíduos. Uh, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui um exemplo. A questão da pontuação do CNPq. Né? Se você não atingir determinada pontuação, é todo o seu departamento que vai ser rebaixado, certo? Certo? Então, você vai começar a agir em nome de uma solidariedade pelo departamento. Olha que interessante. E vai produzir loucamente e vai produzir vácuo, óbvio, porque ninguém escreve oito papers decentes em um ano. E vai começar a produzir vácuo. E o que, que vai acontecer com uma pessoa que eventualmente não produziu os oito papers? todo o departamento vai sofrer, as pessoas vão se voltar contra essa pessoa. Ou, se forem pessoas que não quiser, não necessariamente queiram se voltar, voltar contra essa pessoa, objetivamente, por causa da regra do dispositivo é, de gestão de empresas que está posto na universidade, por causa desse dispositivo, ela é objetivamente inimiga dos outros. E objetivamente todos são inimigos uns dos outros por causa desses dispositivos. Portanto, essa pessoa está só, se entende só. E pode vir a paranoica ou desenvolve ressentimento né, contra os outros. E aí você vê as pessoas uma falando mal da outra é, nas empresas, etc, etc. E não é show o dispositivo que faz com que objetivamente essas pessoas não sejam só concorrentes, sejam inimigas uma das outras, é o paredão. Então assim, mesmo que a pessoa seja super fofa e legal, não sei quê, objetivamente o dispositivo impõe que elas lutem até a entre aspas, morte, né? Porque trata-se de Eliminação, demissão, agora tem essa novidadinha chamada cancelamento, que é a mesma lógica, mas levada a cabo não por um órgão centralizador. Uh, a gente está aqui falando de CAPES, mas a gente pode falar da gerência de uma empresa ou a gente pode falar do Boninho, certo? A diferença do tal do cancelamento é que são as próprias pessoas. E é o caso que você está contando dos seus alunos aí. São as próprias pessoas que inventam o paredão. Não precisa vir do programa mais, não precisa vir mais do seu gestor, não precisa mais vir do coordenador do departamento. Todo mundo se encarrega de se auto-eliminar. O que, que esses dispositivos criam? Por um lado, solidão. Né? Estamos sós numa selva de pega para capar. Por outro lado, cria aquilo que outro ato, autor que eu gosto muito, aliás, acho que é dos meus favoritos, que é o Primo Leve, que é um sobrevivente de Auschwitz, e ele tem os livros dele que são os testemunhos, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos que eles não, eles não poderão se dizer humanos na hora da morte se eles não tiverem lido o Primo Leve. E o Primo Leve diz que um mecanismo semelhante Quer dizer, eu não sabia que existia real-show, né? Mas um mecanismo semelhante funcionava nos campos de concentração. Você tem a ideia da eliminação arbitrária, só que é a eliminação mesmo, né? Aí é forno. E essa eliminação, essa seleção negativa, funcionando uh, através dessas regras vazias, né? E o que, que acontecia na vivência do campo de concentração. O poder conseguia, a partir da, da ideia de seleção negativa, impor na existência, não vou dizer vivência, né? na existência do campo de concentração, o que o Primo Levi chama de zona cinzenta, em que você não pode estabelecer com clareza o nós contra o eles. O eles desaparece e tudo se torna um nós contra nós. E aí você tem essa zona cinzenta de indiferenciação de opressor e oprimido, de vítima e de algoz, porque todas essas figuras estão no chão. São os dominados lutando um contra o outro e numa zona de indiferenciação de vítima e de carrasco. E, e essa zona indiferenciada uh, é muito útil poderosa para o poder, a empresa capitalista certo? ou, o, sei lá, o soberano do Big Brother, que se eximem, que não não precisam mais vestir o papel do opressor. A diferença da empresa fordista, uma das né? diferenças da empresa fordista para a empresa neoliberal é essa, e é brilhante da perspectiva da dominação. Porque na empresa Fordista você tem o patrão e tem os lacaios do patrão e você fica puto com eles e quando você faz greve você sabe contra quem você está fazendo greve. E um motorista do Uber. É muito mais difícil estabelecer, porque o dispositivo Uber uh, impõe a concorrência entre os trabalhadores. E aí você vê. O taxista batendo no motorista do Uber, certo? Porque ele é o meu inimigo. Os, os próprios motoristas lutando objetivamente, é isso que eu estou falando, mesmo que entre eles sejam legais e tal, objetivamente, eles são concorrentes e precisam lutar um contra o outro. Entende como é brilhante, da perspectiva do poder, a imposição dessa zona cinzenta? E o. Big Brother é isso. O que nós estamos assistindo ali é a zona cinzenta em que violador e vítima se revezam. Por isso que eu não fiquei muito surpresa, não, quando eu vi esse Big Brother desse ano. Falei, sério que as pessoas estão meio escandalizadas com isso? Isso é o princípio da coisa, né? Bom, voltemos. <risos> Respondi a pergunta, nem lembro.
0: Eu nem lembro a pergunta agora. Mas... Eu... Deixa eu lembrar aqui. Ah, eu da falei da solidão. questão da criação da solidão. Isso, da eu criação fui. da solidão. É, foi, não, mas é, foi ótimo. É, eu, só um detalhe, depois eu até corto isso, que é curioso: é que os prof... o, o site dos alunos foi cancelado porque ele estava usando fotos dos professores sem autorização e o símbolo do Cefet. Se não tivesse o símbolo do Cefet, não teria não teria nenhuma mobilização, sabe, para cancelar o site, o, o projeto de, dos alunos. E aí, eu só tive solidariedade de, de alguma professora, quando ela, uma advogada, que falou assim, se você quiser processar, eu entro junto.
1: É que tá. Esses dispositivos é, paralisam a solidariedade. Claro. É isso que eles fazem. Eles amarram a solidariedade, e é por isso que eu falei, esse caso que você está contando poderia ser tido como excepcional, mas se você for pensar o funcionamento, a relação universitária com CAPS, departamentos, pontuação, tanto individual quanto pontuação, tudo isso faz a mesma coisa. sim Agora, os alunos que são uma geração nova e têm isso como muito naturalizado, aí eles começam a inventar os
0: critérios, as loucuras dele. Claro, e... As seleções dele. E quem quem pavorosos. E está mais fragilizado, no caso eu era temporário, né? Então quem está efetivo não está nem pouco preocupado porque não... o que está em jogo é muito pouco, né? Para eles. Agora, mas... Eu queria comentar sobre essa coisa do empreendedorismo entretenedor. Que você colocou esse termo e eu achei ele fantástico, né? Que todos nós, de repente, estamos... Tentando ser empreendedores de entretenimento do outro. Né? Há pouco tempo eu vi alguém avaliando livros, falando: não, tal livro é chato, outro livro é chato. Só que tudo aquilo que provoca algum tipo de frustração é logo visto como inadmissível. Né? As pessoas não admitem ser mais contrariadas. Uhum. E, e eu queria que você comentasse um pouco desse empreendedorismo entretenedor. Como que você vê isso?
1: Olha, na verdade, você está falando de uma coisa nova, interessante. Vamos pensar, porque a ideia, quando eu escrevo isso no livro, é, eu acho que a indústria cultural é, é uma... Tem muitos estudiosos da indústria cultural, né? E eles vão mais para uma perspectiva do adorno, que é quem cunhou o termo, e eu também... Né? Eu penso na indústria cultural como uma forma ideológica, tal como o Adorno pensou. Mas é o Walter Benjamin que tem uma avaliação que passa por um elemento que o Adorno e o Horkheimer deixam um pouquinho de lado, que é a questão de você pensar a indústria cultural também uh, da perspectiva de uma economia política. Como uma indústria funciona como uma empresa e o que acontece com o trabalho? É, aí falando é, é uma perspectiva materialista clássica, olhando para uma indústria específica. Né? O que é o trabalho na indústria cultural? O que são os produtores culturais, etc. E eu retomo um pouquinho isso no começo do livro para pensar mesmo. Aí aí eu estou falando especificamente do trabalhador, do trabalhador do reality show como um trabalhador ele nunca é pensado como um trabalhador, né? Uh, então, você tinha, um, digamos assim, um trabalhador fordista na novela, que é o ator contratado, e, e ele ganha o um salário, não sei, tem as formas de contratação aí da Globo, etc., etc. E o que é louco de você pensar do participante do reality show? Uh, e aí eu estou falando da coisa mais concreta mesmo. Qual a forma de contratação do trabalhador do reality show? Absolutamente precária. E, e a remuneração do trabalho que ele está realizando lá, que é um trabalho uh, flexível, múltiplo, eles mesmos fazem o trabalho de vários outros trabalhadores da indústria cultural. Então, eles se maqueiam, eles cuidam do cenário, etc., etc., etc. Então, eles... eles Uh, são um trabalhos os trabalhadores flexíveis da indústria cultural, né? E aí é, é nesse sentido que eu falo de empre empreendedorismo entretenedor, quer dizer, eles são trabalhadores do entretenimento, mas uh, têm uma contratação de tipo flexível, diferente do ator da novela, né? Então tem isso. Eu não estava pensando no que você disse que leva além essa ideia e aí uma ideia sua, muito, muito boa ideia, que é o seguinte, também do lado de cá, nós somos compelidos entre as várias, é, uh, as várias injunções que nós temos que cumprir para continuar existindo, uma das injunções é justamente o seu entre, um, um, um entretenedor. E isso é, isso é exigido nas empresas. Você não pode ser tímido. Tem certas coisas que são barradas. Você não pode ser tímido, você não pode ser lento, você não pode... É, uh, bom, enfim, tem várias dessas injunções. Você não pode ser uma pessoa que não participa. E tudo isso faz com que nós, tenhamos que nos tornar mico de circo. Então, as pessoas estão falando, ah, é porque as do Big Brother estão atuando, então elas não são assim, ele é falso, ele não é... Enfim, todas essas discussões a respeito de Big Brother me dão no saco, porque são discussões que estão dentro do parâmetro do poder, né? que não, não dão um passinho atrás e falam, opa, espera aí, eu estou fazendo o que o programa quer que eu, como audiência, faça. E essas, essas discussões me dão no saco, sabe? Que são esses julgamentos. Ai, mas essa pessoa está atuando. Ai, mas será que essa pessoa é legal? Ai, será que ela está sendo verdadeira? Mano, não existe. E não existe porque por causa disso que você está falando. A gente também precisa passar a atuar. Tem uma invenção do capitalismo pós-fordista que já não se cobra uh, do trabalhador a sua uh, uh, competência naquilo que você faz, que pode ser uma coisa mensurável. Cobra-se networking, cobra-se uh, que sejamos pessoas expansivas, cobra-se aquilo que se chama de competência. É isso? Ai, Não, não sei, tem termo para isso. Se você é proativo, sabe lá o que diabo isso significa? Que você seja autônomo, é o oposto da autonomia, porque se tem alguém cobrando que você seja autônomo, você não é autônomo. Enfim, passa-se a cobrar uh, não mais a subsunção do nosso trabalho em si, mas toda a nossa subjetividade todo o nosso espírito, o nosso engajamento, o nosso tesão. Então, vista a camisa da empresa, oi! Cobra-se a nossa sociabilidade, o tal do networking. Cobra-se todo o espírito das pessoas. Então, um dos resultados é isso que você está falando. A gente tem que virar mico de circo, certo? Não pode ser tímido. Tem que falar, tem que se colocar, tem que participar. E é isso que você está falando. Todo mundo acaba sendo entretenedor. Como você não está nas redes sociais? Como você não deu a sua opinião? Ah, você é um isentão? Pelo amor de Deus! E aí as pessoas vão ficando completamente... É, enfim, vão produzindo a si mesmas. Produzindo opinião, produzindo não sei o que. Tem que aparecer, tem que não ser das coisas. É um inferno. É um inferno. Mas... Esse é o ponto, faz parte da transformação do próprio capitalismo, né? daquilo que a empresa passa a exigir de nós, e aí isso naturaliza de tal forma que passa a acontecer em todos os lugares, não é só o cara do big brother. a gente no nosso trabalho também, tem que ser mico de circo, tem que participar, se você não participar, ai que horror, né? Então, interessante o que você falou, porque quando eu escrevi lá, eu estava falando especificamente dos participantes, mas vale vale para nós.
0: É, eu pensei em termos da, da política também, mas uh, exemplos atuais agora nessa situação de pandemia, tem pessoas que trabalham em lojas de departamento que são obrigadas a colocar, fazer vídeos animados, clipezinhos dançando e mostrando os produtos oh, das lojas é. e isso está cada vez mais comum aquelas é, lojas de roupa a pessoa usar a roupa e fazer dancinha e isso eu estou falando em pequeno varejo né para manter o um emprego uhum. porque a pessoa tem que mostrar uhum. para o patrão que está fazendo alguma coisa para a loja continuar vendendo nessa situação de pandemia né? e... Elvis,
1: checa, é o vestir a camisa
0: é é e eu eu acho que isso se tornou uma regra muito complicada quando a gente fala do 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 mundo acadêmico é, tem um, um, um sociólogo que ele é para mim ele é, ele é engraçado porque ele ele chega a escrever que Acho que ele, ele fez um trabalho mostrando que. diminuindo o talento do Mozart ou do Beethoven, dizendo que ele era um produto social. É o Randall Collins, né? E ele, e ele fala do, dos espaços de atenção. E ele fala que tem poucos, poucos espaços de atenção e as pessoas vão brigando para ocupar esses espaços de atenção. Né? Eu não sei até que ponto que ele está pensando nessa, nessa mesma uma construção de uma lógica que é como se houvesse uma limitação dos espaços das, que as pessoas podem ocupar, né? uhum. e aí ele conta toda a história da filosofia desde a da antiguidade até hoje, montando um palco de espaços de atenção e quando a gente pensa nisso, e nas disputas que acontecem disputas silenciosas e às vezes excedentes por espaço de atenção dentro da academia, a gente vê que tem alguma lógica. Né? Mas agora, nesse, nesse contexto de pandemia, está todo mundo tendo que se adaptar, entre aspas, a fazer lives, a fazer algum tipo de, de produção de conteúdo em que a linguagem da leitura do paper não funciona mais. Quer dizer, já não funciona há muito tempo. Já não funciona há muito tempo. Mas é muito curioso isso, como você não pode... Nem ser muito acadêmico, nem ser muito entretenedor. Sim. Você tem que ficar em um, um, é uma exigência complicada, complicadinha, né?
1: Não, mas é aquilo que eu falando das regras. Não tem critério. A gente age como se tivesse, mas é autodissolvente. E é isso o que faz com que a gente continue funcionando. Não tem critério. Você falou, é meio acadêmico, mas é entretenedor, mas é não sei o quê, mas é não sei o quê. Não existe. Você está cobrando coisas que são uh, da ordem da pura, da pura subjetividade. Né? Os, os caras de Uber, não sei o quê, eles também são cobrados por simpatia. Ué, do que você está falando? Sabe, para mim uma coisa é simpática, para outro é outra, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa vai ficar tentando cumprir uma, um critério que não existe. Aí é o kafkiano. Acaba a sua pergunta, desculpa.
0: O grande, grande problema é justamente a possibilidade de sair. Uhum. Você fala da, da, de como essa, essa expressão, pede para sair, foi trazida do... do do filme sobre tropa de elite e virou jargão empresarial mas essa talvez seja a, a grande questão uhum. é possível sair? o que acontece quando você sai? que cobrança que tem? Olha, se é possível também?
1: a sua pergunta por um milhão de coisas que eu gostaria de comentar mas aí realmente a gente vai ficar três horas aqui você falou de inúmeras coisas muito interessantes a questão da pandemia Deixa eu começar, vou, vou pontuar algumas coisas. Esse sociólogo que você citou, não conheço, mas a pessoa te, é, comete aí um equívoco evidente, né? Que é o que sabemos, puta um anacronismo esse livro do cara, porque ele está olhando para o passado a partir do critério é, de sociabilidade cultural, é, etc, etc., do nosso mundo. É óbvio. Como assim você vai falar que o Beethoven funcionava como se houvesse espaços escassos? Você está é, é, no auge da era do progresso. A noção de progresso é o oposto desse espaço que diminui o progresso, é o mundo que se amplia e cresce, e apresenta horizontes mais claros devemos fazer a crítica do progresso e tal, mas o horizonte de expectativa era outro. Então, do que esse cara está falando? Volta para a Grécia, e toda a história foi determinada pela ideia de espaços escassos. Não, é um anacronismo, macronismo, errado, está ruim esse livro desse cara aí. Nem conheço, mas não faz sentido, né? Uh, aí você falou da coisa da pandemia de como, na pandemia, nós precisamos buscar esse espaço e todo mundo correndo atrás de live. Gente, que mal-estar que me deu essas lives. Que mal-estar. Porque qual foi a porta aberta pela pandemia? Precisamos ficar em casa. E aí muitas, muitos pensadores apostaram nisso com muita ingenuidade, mas sim, poderia acontecer. Parar, de verdade, parar. Então, professores, por exemplo, a questão da educação na pandemia. Nós vamos parar e, nesse parar, repensar tudo o que é educação. Mas a gente já está tão envolvido num produtivismo tão vazio, que, por isso que o termo produtivismo é porque a gente não produz nada. A gente gira em falso, né? simplesmente agindo. Hum. Só que a gente já estava tão enredado nesse mundo da acumulação vazia do nada, e todo mundo trabalhando, que não é um desgraçado para nada, que a hora que veio a pandemia, daí a ingenuidade daqueles que falaram porra vai ter uma brecha aí, e eu me incluo nessa ingenuidade. Eu sempre falo, ah, pode ser que as pessoas percebam, mas não. Por quê? Porque já é uh, o natural permanecer, e agir, e trabalhar, e produzir, e não sei o quê. Então, na hora que surge a pandemia, aquelas pouquíssimas vozes entre os professores que falaram, não, agora para, para, não vamos fazer nada e vamos repensar o que é o fazer. Vamos repensar o que é produção, vamos repensar o que é educação, não, o que era já a nossa segunda natureza, meu Deus, como vamos continuar produzindo? E aí você cria essa fantasmagoria que, vamos falar a verdade, é uma grande fraude, que é essa tranqueira de aula online, né? E todo mundo fazendo live para todo que é lado, não sei o calado não sei o que e quadruplica o seu trabalho todo aí já tem todas as estatísticas como ampliou o Burnout pessoas em casa a ideia é que você ficasse mais de boa pessoas que multiplicaram a sua produtividade porque não pode parar porque não pode parar porque tem que fazer porque tem, tem que dar tem que dar online espera ninguém parou para se perguntar assim a online é aula e não é e não é e não existe certo mas continuamos e continuamos e ampliamos né e é isso também tem um problema dessa do binarismo que o bolsonaro se aproveita muito mas a esquerda também não está sabendo lidar o binarismo é entre o fica em casa e o foda né e a galera do Foda-se olhando para a galera do Fica em Casa e falando, ai, eles são privilegiados. Nossa, meu, galera está trabalhando para cacete, para cacete. Então a coisa continuou, só que ela só poderia ter continuado porque já estávamos prontos para isso. Para nós, o parar é impensável. E aí vamos entrar no outro assunto que você falou, o pede para sair. O pede para sair é um dispositivo da empresa, da escola, da, enfim, de todos os espaços e do Big Brother, que é te dando tapa na cabeça e falando, vamos ver se você é forte, vamos ver se você aguenta, toma pressão, toma trabalho, vamos aumentar... Os, os critérios de avaliação, vamos fazer a avaliação mais rígida, vamos fazer a aluna avaliar, lá, 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 e você vai aumentando, esse tapa na nuca, né? que é o vai, vamos ver se você aguenta, vamos ver se você aguenta, trabalho sob pressão, o mundo é assim, não tem espaço para todo mundo, concorra, haja, vai, corre atrás, batalhe, tututututu. e isso é o tapa na nuca do vamos ver, vamos ver o que você aguenta, pede para sair, vai, vai, vai. E as pessoas que têm o um burnout, pessoas que entram em depressão, etc, etc., que é a coisa mais comum do mundo, né? A ansiedade. E você pifa, você é aquele que pediu para sair. Eu não aguento mais, etc. Aí, da perspectiva política, o sair jamais seria o pedir para sair. As pessoas se darem conta de que estamos num mundo rico, de que já podemos, enfim, viver num mundo não produtor de mercadorias para a acumulação do capital, né? Agora, é muito fácil falar. É ridículo, é uma verdade que qualquer pessoa consegue entender. Não precisamos mais trabalhar tanto. O mundo já não precisa se organizar dessa forma, cujo único sentido é a acumulação de capital. A gente não precisa mais se organizar dessa forma. Para quê? Né? viver assim, é muito fácil falar. O problema é que, e é por isso e aí está a dificuldade, é, que é uma dificuldade política que precisa ser enfrentada. Né? O problema é que, é, como eu disse lá no começo, essa é uma ideologia, a ideia de fantasia ideológica, que funciona na prática. Nós podemos fazer, mas atuamos como se não puder. Então, o que nos prende é a própria prática. Nós mantemos a coisa funcionando, desculpa a redundância, mas mantendo ela funcionando. Por que, que é tão impensável? Por que, que parece, parece, parece tão absurdo e nossa, como assim? Na hora que pintou a pandemia, todos os professores falarem não vamos fazer nada. Isso é o sair. E aí eu estou falando de um caso específico, só que, politicamente, para a gente conseguir sair dessa uh, maluquice, desse moto contínuo, é isso que teria que acontecer. Estou fora. Estou fora. E aí, você faz com que essa dinâmica exploda, né? Explode. Para de existir esse mundo constituído por inúmeras rodinhas de, de hamsters, né? Ratinhos, cada um na sua rodinha. Agora, como que você faz isso? Aí, meu amigo, é o que a gente tinha que parar para pensar, né? O problema é que não é muito por aí não é muito no sentido de enfiar o pé no freio, puxar o freio de emergência, como diz o Benjamin, que as pessoas estão pensando. As pessoas, e aí eu digo a esquerda, está pensando com outras categorias. Né? Tem que continuar funcionando, mas tem que funcionar melhor, tem que funcionar para todo mundo. Então, são, é, é, não se pensa no sentido de puxar o freio de emergência e parar com essa merda. E eu não estou falando de uma coisa tão abstrata. Estou falando é, esse exemplo concreto. Pandemia, danou-se. Por que o professor não virou e falou assim, não vamos fazer nada? O que a gente vai fazer é repensar a educação. Não, a gente entrou na rodinha que a gente já estava, só que foi por virtual. E aí foi fácil, por isso que as pessoas se adaptaram com tamanha facilidade numa coisa para uma coisa assim detestável, subvida, que é quarentena, que é não sei o quê. Como que as pessoas conseguiram se adaptar com tanta facilidade a essa subvida? Porque
0: já estávamos, já estávamos. O seu colega Randall Collins, colega de profissão, né? Ele lançou um livro agora mais recente com a Mary McNowell. O livro chama Napoleão Nunca Dormiu. Como os grandes líderes alavancam a energia social. Microtécnicas de sucesso de Jesus ai, a Steve Jobs. Ai.
1: Você viu que eu comecei contando para você que era além desse tipo de tranqueira que eu fui estar em reality show. É isso é. mesmo. É isso mesmo. Tem livro desse tipo que... Sei lá, se autoajuda, se ajusta, mas essa porcaria aí de sucesso que celebra os sobreviventes de Auschwitz. Mano, você tomar aquilo como modelo de vida e mais celebrar os sobreviventes. O Primo Leve, ele diz, eu sobrevivi, mas os melhores, os mais corajosos são os que se afogaram, no afogado e sobrevivente. A gente tem uma inversão moral, né? A gente tem uma inversão moral feridos nesse mundo, com esses dispositivos, etc. Outro dos resultados, eu falei de zona quinzenta, eu falei de solidão, outro dos resultados disso é essa inversão moral. O corajoso, o, o que batalha, o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, são os... Quanto mais assume o papel de violador, de humilhador, não sei o quê, esses são os vencedores. Então, faça isso, né? Batalhe. E é o oposto, porque você está cumprindo uma ordem, né? Então, não tem coragem nenhuma. Tem uma inversão entre covardia e coragem. A coragem é aquele que sai, que fala, eu não vou participar. Só que aí tem um problema que a pessoa, sim, morre de fome, né? Pode ser. Tem uma coerção objetiva também. É, eu estou falando de ideologia, mas tem uma coerção objetiva que é, de fato, a pessoa que pede para sair, ela corre o risco material de, enfim, não tem como sustentar. Só que só isso não garantiria permanência. É necessária essa ideologia que faz com que as pessoas entendam que se digladiando para não perecer, que isso é a existência. Né? E aí você tem esse sociólogo que acha que sempre foi assim. <risos> é uma loucura. Sendo que há 30, 40 anos atrás, no Elfer State, a lógica era outra. A lógica era de ampliação do plano emprego, então você tinha lógica de carreira, você tinha lógica de ascensão social, era outra forma de pensar, de agir, de sentir. E aí vem um sociólogo e diz, não, até na Grécia, era assim, Ai, pelo amor de Deus.
0: Eu queria que, comentasse, que a gente comentasse um pouquinho sobre essa, essa perspectiva do reality show na política. Né? A gente teve o fenômeno do Trump, que era... Apresentador do Aprendiz. Aqui, uhum. nosso apresentador do Aprendiz foi o Dória, né? Durante uhum. um tempo. É, agora a gente tem o Bolsonaro, que se fez em programas de entrevistas, assim, que acompanhavam, que tinha um, um, um apelo de, de meio, do, meio documental, eu acho, né? E. A gente tem agora o Luciano Huck vai concorrer talvez da presidência, o Faustão disse que vai sair da Globo, então eu tô com medo também de, de que tenha mais, mais candidatos. Mas a questão é, é séria, é como que a política pode ser movida para outras, outras questões se o normal da política acaba sendo esse empreendedorismo entretenedor? Né?
1: Uhum. Olha, uma coisa importante da gente perceber. Eu, eu acho que eu já disse, eu escrevi esse livro em 2013, que foi quando o chão político, social e político, começou a se mover, né? Então, é importante a gente perceber que essa fantasia ideológica do não haver espaço para todos, portanto, se matem aí embaixo, para sobreviver, é uma coisa que estava posta antes e que foi, aos poucos, forjando uma subjetividade que naturalizou a ideia de eliminação de tal forma que decide levar isso adiante. Então, essa é uma hipótese minha, de quando eu estudei, eu fui... Bom, você já deve ter percebido que eu tenho esse encanto por objetos que, para certas pessoas, dão um engulho no estômago. <risos> então, reality show e eu também de 2014 até 2016 fui para as manifestações dessa direita insurgente que surgiu em 2013 e o que, que eu percebi são pessoas que adotam assim como nós essa lógica da concorrência mortal para não, para sobreviver né só que e aí o que do que, que eu estou falando eu estou falando da extrema direita né? Eu não estou falando o Dória é um pouco diferente. O Dória, assim como o PT, é, pensam com uma lógica anterior. O, a extrema-direita, ela, ela leva essa lógica do não há espaço para todos, portanto, alguns vão ser eliminados, leva essa lógica adiante. Porque o que, que a, esse duplo PT-PSBB nos anos de redemocratização fizeram? Eles entendem o mundo dentro dessa mesma fantasia. Não tem mais espaço para todos. O Fernando Henrique ele fez a nossa grande declaração no início dessa era. Existem os empregáveis, mas também a esquerda entendeu desse jeito. Então, você tem, por exemplo, a ideia que existem os excluídos que precisam ser incluídos. sabe que está dentro dessa mesma ideia de que não tem lugar para todo mundo, tem os que estão fora, tem os que estão dentro, sendo que o capitalismo não admite fora. Esse é o ponto. Certo? Mas também a esquerda. E aí você tem as soluções, que são soluções diante de um susto que deu origem à nossa era, que vamos chamar de neoliberal. Esse grande susto. E agora? O que a gente faz? Por quê? Porque já fazia muito tempo que não se tinha como horizonte, inclusive a esquerda, a superação do capitalismo. O PT não é anticapitalista, muito pelo contrário. Pois bem. Então, como que funcionam esses nossos anos de redemocratização? Tudo bem, não tem espaço para todo mundo, então a gente vai sanando uh, esse problema uh, com remédio. Então, você tem, por exemplo, a ampliação do terceiro setor para sanar problemas, decorrentes dessa falta de espaço para todo mundo. né? Então, eu vou uh, segurando as pontas o máximo possível, porque o mundo entrou em crise e dela não vai mais sair. E aí você tem, por um lado, uh, a gestão armada de populações para que não haja uh, revoltas sociais, etc., etc. Uh, e, e isso o PT também fez. Né? E, por outro lado, vamos dar curso de empreendedorismo para qualificar as pessoas, para poder ter inserção, etc, etc. Mas você já não tem o horizonte de uma solução completa, como você tinha na sociedade salarial. Então, você não tem mais a solução. O que, que você tem? Remédios para um mundo que está em crise e dela não vai mais sair. Então, você vai adotando políticas pontuais, para ir segurando a onda desse mundo que está posto e não se consegue imaginar mais nenhum outro. Pois bem, chega uma hora que as pessoas não suportam mais esse tipo de gestão social e foi isso que apareceu em 2013. O que aparece em 2013 é gente que está de saco cheio de ter a vida gerida por essa dinâmica empreendedora da produtividade. Não sei o que, é, não sei o que é lá. Só que essas pessoas já estão tão imbuídas, já se naturalizou tanto a ideia de que não há espaço para todos, etc, etc, que a resposta dessas pessoas passa a ser. E esse é o espantoso. Por isso que o bolsonarismo é uma coisa nova, radicalmente nova. A gente é vanguarda de uma coisa que está para vir e já. Que, que é o seguinte, eu assumo, então, que não há espaço para todos, só que eu vou, e que o mundo se torna a pura sobrevivência, só que eu já não vou tentar minorar essa verdade ou, com essas políticas compensatórias, o nome diz bastante, né? já não é uma solução, uh, com esses remédios pontuais. O que, que eu vou fazer? Eu vou assumir que o mundo é eliminação e eu vou eliminar. Essa virada é nova, porque já não é mais contenção. A política anterior, pós-redemocratação, é contenção de danos. Não é outro mundo, não é progresso, é contenção de danos. O máximo possível, porque, de fato... PT, PSDB não é psicopata, né? não é gente que foda-se. Não, temos que conter os danos, vai ter fome, vai ter miséria, não tem espaço para todo mundo, então vamos dar curso, então vamos fazer a requalificação, então vamos gerir a crise. Mas não existe mais sair da crise, né? vamos gerir a crise. E aí chega essa galera né, que entende que o mundo é selva, que entende, então, que o mundo é cruel e que não existe mais nada para fora da eliminação. E o que que acontece? Então, vamos eliminar. Por isso que tem um dado esquisito nessa galera. Tem um lance meio suicida que a gente não consegue entender. Mas o que, que acontece? Eles simplesmente pegam essa fantasia social que está posta todo o processo de, de redemocratização no Brasil, mas de neoliberalismo no mundo, e eles pegam essa fantasia e levam essa fantasia da eliminação ao limite. E falam, se é isso mesmo, se não tem mais espaço para todo mundo, então vamos embora, chega. E aí, meu, foda-se, queima a Amazônia, tem vírus, foda-se. É assim mesmo, tem gente que vai morrer, não tem? E aí, o que a gente está vendo na política hoje? A contraposição de posições, que é contenção, por isso que a gente não consegue enxergar a esquerda, que fica esse melee aí, que tem Dória, que tem uma panela da contenção, tem os liberais assustadíssimos tem que saber o que está acontecendo, e, e tem esquerda, inclusive, pessoal. tem todo mundo que é a galera da contenção. Sim, estamos em crise, sim, tem corona, mas precisamos segurar, precisamos conter danos, conter riscos. Não tem nada a ver com criar um mundo novo. Não tem nada a ver com sair do capitalismo. É conter os danos desse mundo inescapável. Por outro lado... A galera do conter pra quê? Conter pra quê? O mundo é selva? Vamos adiante. Estamos no abismo? Vamos pular. Tem vírus? Todo mundo vai morrer mesmo. Então, o que, que acontece? É uma disputa dentro de uma mesma leitura do mundo, que é dentro do capitalismo, não existe fora, não existe pensar... Não tem horizonte de um mundo outro, certo? É isso que está posto e é assim que é. Acabou. Só que são duas posições dentro de, dessa fantasia ideológica. Da sobrevivência, da eliminação. Então, são duas posições dentro do mesmo mundo. O que, que acontece? A galera do não, vamos conter, segura a onda. As pessoas não podem morrer. E é óbvio que é mais humano. É óbvio que eu estou desse lado. Claro, é, imaginando que só houvesse esse mundo, já que eu sei que pode haver outros, porque a história é uma coisa aberta, graças a Deus, né? mas é óbvio que você fica do lado dos não-suicidas, da galera da contenção, óbvio. Né? Só que tem aquela galera que leva essa mesma perspectiva adiante. Por isso que estamos na vanguarda de um movimento radicalmente novo a gente está chamando de fascismo que não ajuda muito a pensar o que tem de radicalmente novo e nós somos a vanguarda mesmo, porque o Trump uh, e o outro lá o, o ah, inglês
0: Boris Johnson
1: o Johnson isso eles arriscaram pôr o pezinho no foda-se tem gente que vai morrer, então é isso, então deixa morrer, deixa todo mundo se contaminar. Só que os dois tiveram que dar um passo atrás, porque a galera da contenção venceu politicamente, discursivamente, etc, etc. Aqui, a galera da contenção perdeu, perdeu. E quem que ganhou? A turma do suicídio. É isso mesmo. Não tem espaço para todo mundo? Todo mundo vai morrer? O mundo é crise? Então, vamos embora. Queima. Queima de uma vez. Queima a Amazônia. Vamos todo mundo morrer. Dane-se dar arma para todo mundo. E se dar arma para todo, todo mundo tem a ver com levar essa fantasia ideológica muito adiante. Ao invés de eu conter a matança, de eu conter o levante social... De eu conter que são essas políticas que foram adotadas ao longo dos anos da redemocratização, eu vou liberar a arma para todo mundo, já que o mundo é concorrência, todo mundo se degladiando, não tem espaço e a gente tem que correr atrás de recursos, de, de recursos escassos, arma todo mundo. E aí, cara, a coisa vai ficar muito feia. O nosso país foi o único que, a... que esse discurso e essas práticas do dane-se, é, vai morrer mesmo, ganharam. Esses discursos essas práticas aqui, na pandemia, ganharam. E o nome disso é indiferente. As pessoas se tornaram absolutamente indiferentes. Eu não estou falando de ter uma massa má de 30% da população que é psicopata. O Bolsonaro talvez seja, mas não importa. Não importa esses 30% irredutíveis. É uma galera que eu não acho que é psicopata, mas é uma galera que se tornou indiferente. Como as pessoas se tornaram indiferentes? Que tipo de mecanismos fa fazem com que elas hajam como se fossem suicidas, psicopatas? Aí volta para o reality show. Vamos voltar. Faz quanto tempo que nós estamos assistindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pessoas sendo torturadas e se torturando e degladiando e se expulsando umas às outras em um programa de TV. E aí a galera fica surpresa. Ai, meu Deus, que coisa horrível. De onde é que surgiu essa gente que vota em alguém que disse que tudo bem torturar? Estava, essas subjetividades estavam sendo forjadas lá atrás. Bom, eu te dei uma resposta longuíssima, porque aí faz parte de outra pesquisa que eu fiz, que é da nova direita, me disse. Vou parar de falar
0: agora. Nessa questão do, do, do sua pesquisa sobre a direita, aí eu tenho uma coisa curiosa Para comentar. Que eu acho que. Eu já vi um, um, uma entrevista antiga, uma, uma palestra que você deu, em que você fala do exemplo do MBL, de como ele não quis negociar com a Haddad, né? M, o MBL não, o
1: MCL,
0: né? MCL, desculpe. É, é. A diferença é uma letra, só. É, o MBL
1: fez isso de propósito. Para roubar. Sim.
0: Né? a população sim e, e a ideia de não negociar você trouxe como um exemplo interessante né? de como uma ruptura né? uhum. e eu tô, estou tô meio, meio assustado porque com essa agora o centrão tomou o poder na câmara e eles não estão negociando simplesmente estão falando assim olha você arranja um jeito de fazer o auxílio aumentar o auxílio e você resolva a pauta a gente dá a pauta e você você rebola. Uhum, uhum. E, e eu pensei assim, é, será que tem parentesco entre esses dois essas duas atitudes? É, será que eu vou? Será que a revolução virá pelo centrão?
1: Não, não, isso não. Relaxa que não. Olha. Eu, eu tenho minhas dúvidas uh, a respeito dessa sua, desse seu pressuposto. Acho que o Centrão é a negociação internada, né? Eles são a negociação. Quem não negocia é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? Então acho que... Pô, os caras... Assim, tem gente que é puro... <risos> Pura racionalidade business de negociação, são eles. Eu acho que não é... é, é... Talvez seja uma reação à não negociação bolsonarista. Eles, sim, encarnaram porque a gente tem que entender o bolsonarismo como uma revolução dentro da ordem. né O que é o dentro da ordem? É aquilo que eu estava falando antes. Eles estão dentro dessa chave de que esse mundo, a ordem capitalista, é inelutável. Certo? Portanto, nós vamos nos super identificar com essa máquina favorosa e bárbara que é o capitalismo, nós vamos nos super identificar com o capitalismo, né? Nós vamos ser não vai ser concorrência, vai ser guerra. É, não vai ser eliminação, vai ser
0: sma <risos> mesmo,
1: certo? Esse é o dentro da ordem. O que que eles têm de revolucionário mesmo? e eles pegaram essa ideia do não negociar e aí dá para você ver no governo do bolsonaro isso que as pessoas chamam de desgoverno não sei o que não sei o que é um projeto de de explosão de explosão do mundo mesmo né e aí eles é, tem formas de atuação que são é, aparentemente contra o status quo né você mandar o Supremo se catar, você implodir instituições, né? você uh, fazer um decreto que passa por cima do trâmite do, do, do Congresso, tudo isso é um caráter revolucionário. Você, imagina, uh, olha, olha a inversão de papel. A esquerda revolucionária né? é que... Uh, já teve, já faz muito tempo que não tem, né o papel da explosão do mundo, do anticapitalismo, etc, etc. O que, que a esquerda se torna nesse momento? A coisa da esquerda revolucionária já acaba há muito mais tempo, né muito antes de neoliberalismo, etc. Mas uh, vamos pensar o que, que a esquerda faz hoje. É aquela que defende as instituições. É uma esquerda restaurativa. É a esquerda que, hoje em dia, nós nos vemos defendendo a Globo Eu, por exemplo, e não à toa. Porque, de fato, a gente não quer o suicídio do mundo. A gente não quer que as pessoas morram. Então, a gente tem razão para fazer isso. Só que a gente tem que parar para pensar o que aconteceu para a esquerda adotar o papel do conservador e a extrema direita que tem o um papel revolucionário de fazer esse mundo explodir. O problema é que ela quer fazer esse mundo explodir e levar a gente junto, né? Só que o papel da esquerda era fazer o mundo explodir. Então, o que o MPL conseguiu mobilizar, que foi justamente esse, essa energia social do eu não aguento mais e que é uma energia verdadeira verdadeira, não, não aguento mais, enfim, ser explorado, espoliado, humilhado, não aguento mais, e o MPL foi a fagulha, o MDL e depois o MBL também foi ultrapassado pela direita, assim como o PSDB, assim como o PMDB, que achavam que estavam controlando aquele movimento, eles não tinham ideia do que era aquilo, certo? Então, todos eles foram ultrapassados depois. Agora, qual foi a sacada dessas pessoas que conseguiram organizar essa energia e essa esquerda mais radical não? Não conseguiu, largou mão, assustou, não sei. Né? Ah, aí a gente tem que ver o que a esquerda radical fez, que não é PT, não é isso. Né? A extrema-direita consegue mobilizar e manter tem, em permanente mobilização até agora, essa energia da explosão do mundo. O problema é que eles não vão, é, é, é que é dentro da ordem, né? É isso que eu estava falando, não é uma desidentificação com o capitalismo, é uma ultra-identificação com o capitalismo. Bom, não sei se eu respondi. <risos>
0: Não, respondeu um monte de coisas. Isso que é importante. Eu, eu vou passar para nossas. É, acho que a gente dá a pauta principal. O nosso ouvinte já está bem ciente que ele veio para. Platão deu uma palestra uma vez sobre disse que eu dei uma palestra sobre a boa vida. Chegando lá as pessoas, ele só falou de matemática. Então as pessoas Sim. estão entendendo que a gente já fez isso sobre reality show. Eu vou passar para as três perguntinhas tá. que eu faço para todos os convidados. São perguntas assim mais. Pede respostas mais simples, mais rápidas mas você responde como você acha necessário. A primeira, uh, o que é filosofia?
1: Ih, Jesus, isso eu nem teria como começar porque eu não sou filósofa. Olha como eu consegui me safar bem. Juro, eu não teria. Nossa,
0: você não pode pedir para sair dessa... Eu
1: posso, eu posso. Desculpa, eu não sou filósofa. Não faço a menor ideia. Tá ótimo. Não faço a menor ideia.
0: É, tá ótimo, tá ótimo Aí a segunda pergunta é, Conectada com a primeira que você não, não, respondeu, não respondeu Era Daquelas pessoas que você Filósofos ou filósofos que você conheceu pessoalmente Qual foi o que mais te impressionou?
1: Vixe, que eu conheci pessoalmente Me impressionou Aí essas perguntas são difíceis sei que me impressionou? Mas o filósofo brasileiro Que eu mais admiro É aquele que eu sou próxima e eu sou amiga e eu admiro, em todos os sentidos, ao Paulo Arantes, né? não só pela produção, mas pela postura política e também pela postura é, uh, não é acadêmica, né? ele é um não acadêmico, mas a postura com relação ao mundo da reflexão uh, e ao mundo uh, acadêmico, eu acho assim, enfim, eu admiro demais o Paulo.
0: <risos> e é, qual sua filósofa ou filósofo favorito?
1: Hum, eu, eu tenho o favorito, que é o Benjamin, mas eu tenho aquele que acaba sendo o ma, meu maior embasamento, é o adorno.
0: <risos> ah, legal. É... A gente pede sempre no final dos episódios indicações, aquilo que você quiser indicar para os ouvintes de música, livro, filme. O que você achar interessante de indicar? Eu
1: indiquei algumas coisas, eu acho, ao longo da fala. Eu, eu falei uma coisa aí no meio da fala e por isso também que eu não estou conseguindo pensar em outra. É, eu, eu, que é aquilo que eu sempre falo para os alunos, né? Vocês não po vão poder dizer que foram homens é, enquanto, não, é, enquanto morrerem, que não lerem isso. Então, eu recomendo a tríade do Primo Leve. Né, uh, os três livros a respeito de Auschwitz. Agora, eu posso dizer o que eu estou lendo, eu estou apaixonada pelo Tchekov. E não é Coisa linda. <risos>
0: é. Não, já é. ótimo, já de indicação. Ah, eu vou indicar o seu livro, é... Rituais de Sofrimento né, que saiu pela Boa né? e Tempo e tem tem várias algumas entrevistas suas na internet que eu acho bem interessante também que o pessoal vá atrás do material você indicou o Primo Leve o Tchekov mas aí a gente vai lembrar do Kafka que estava no começo da, da, da conversa tem um, tem um livrinho que a gente fez é, uma coletânea que o o Rony Silveira era um editor que era novela brasileira e filosofia nesse livro eu fiz um texto sobre uh, como a novela criava a realidade brasileira né eu acho que dá para encaixar como uh, com essa conversa de hoje também uma continuidade sim, sim. também eu acho que dá para fazer uma exploração também desse, dessa uh, relação. Oi gente, é, no, no final do episódio, desse episódio não deu para a gente fazer uma despedida da professora Silva, então queria agradecer ela pela entrevista que ela nos deu, eu acho que foi uma conversa bem bacana. né? E vocês viram que é, no episódio de hoje eu acabei lendo o texto do Kafka e vou fechar lendo o texto da professora Silvia. É claro que é uma leitura bem punk, né? nada se compara à interpretação da, prof... da Maria Elisa. Mas é aquela necessidade. Ou a gente faz isso ou a gente fica sem o texto. Para alguns vai ser melhor ficar sem o texto. Mas eu vou nessa pegada punk aí, Johnny Rotten, vou destruir mais um texto lendo para vocês um trecho do, do texto Janela de Vida do Professor Silva. Então é isso, gente. Agradeço pela audição. Quem chegou até aqui. Até a próxima semana. Entre em contato com a gente sempre no contato@filosofiapop.com.br. Estamos lá no Facebook, no Instagram, Twitter. É isso. Abraço e até a próxima. Uma das maiores dificuldades em selecionar a questão da modernidade atualmente é fazer entender a nova geração que Há não mais de um século, a promessa de liberdade, por ela alegada, era tão fundamental que se arriscava a vida em nome de sua realização. A ideia só ridícula para aqueles que te podiam, até mesmo da já esquálida, hoje moribunda, esperança de bem-estar e ascensão social. É como se, sob o regime de acumulação fordista, o mundo afirmasse O que está dado é bom, e é bom porque está dado. E agora não deixasse de repetir. A vida é dura. Adapte-se a isso e busque sobreviver. Sendo assim, não é de se estranhar que a mercadoria cultural própria, aos tempos que correm, seja o reality show. A lei que rege cada um dos episódios de cada um dos inúmeros programas é a da sobrevivência ante o descarte inelutável. Como afirma o diretor do mais famoso programa entre eles abre aspas Big Brother não é cultura. Não é um programa que propõe debates. É um jogo cruel, em que o público decide quem sai. Ele dá o poder de o um cara que está em casa ir matando pessoas, cortando cabeças. Não é um jogo de quem ganha. Para o cara de casa, é um jogo de quem você elimina. Fecha aspas. Daí a estrela do show, seu verdadeiro protagonista, ser o paredão. Procedimento no qual dois... Três ou até quatro participantes são levados à votação da audiência. Aquele que for dedicado o maior número de ligações telefônicas, cliques na internet e mensagens via SMS é destinado à exclusão, sem direito à apelação. Tudo o que se passa na tal casa mais vigiada do, do Brasil revoluteia em torno desse vórtice pois aqueles que tiveram infelicidade de subir ao cadafalso falso devem sua sina aos colegas de clausura, encarregados, no interregno entre as execuções, do trabalho sujo que é a escolha dos outros para a eliminação. Uma pré-seleção para a seleção que ocorre em um minúsculo quarto escuro, chamado pela nova língua do programa confessionário, no qual a eleição do colega vítima deve necessariamente ser precedida por alguma acusação ainda que não haja nenhuma que não seja a vaga falta de afinidade. Para que se conquiste essa sofrida, mas incrivelmente concorrida, oportunidade de levar alguém à beira da, da aniquilação, que é idêntica a de ser escolhido para o mesmo fim, é necessária uma pré-pré-seleção. A entrevista para ingresso no Big Brother, nomeada por seus produtores como cadeira elétrica, os participantes, então, se livram do eletrochoque, mas são obrigados à confissão para serem, finalmente, encaminhados ao fuzilamento. Ou, como afirmou o Adorno a respeito da narrativa kafkiana, o nexo imanente se concretiza como uma fuga de prisões, em que se pula de uma situação desesperadora e sem saída para outra. A seleção já não é apenas o ritual de entrada no mercado de trabalho, como poderia supor o colarinho branco de White Mills. Em um mundo no qual o mercado é soberano e aniquilador, o mecanismo de seleção que o define passou ao centro das relações sociais, visto que praticamente todos os trabalhadores converteram-se em membros intermitentes, latentes, pela permanente desqualificação e pela informalização. Entrada e saída tornaram-se estado contínuo e contíguo. Por isso, não é possível nos determos em uma banca de jornal sem depararmos com o sempre novo e sempre igual manual para processos seletivos. Devemos falar assim e vestir assado, ou falar assado e vestir assim, mas sempre devemos. Essa compulsão midiática infla o fantasma da eliminação ao mesmo tempo que aponta para um sintoma. A elevadíssima rotatividade da força de trabalho faz com que se encare o crivo do mercado inúmeras vezes ao longo da vida. Trecho do artigo Jalo de Vidro, de Silvia Viana.